0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vital-Experten-Talk. Charlotte Kalinder ist mein Name und wir sprechen heute über ein sehr abstraktes Thema, wie ich finde. Es geht nämlich um Hormone und Ernährung und wie das zusammenspielt. Insbesondere deswegen haben wir heute eine Ernährungsexpertin bei uns. Herzlich willkommen, Susanne Liedke. Vielen Dank für die Einladung, Charlotte. Du bezeichnest dich auch als Menopausenprofi und das zeigt ja schon, dass es so in Richtung Hormone geht, ne? Oder wie bist du zum Thema Hormone gekommen? Das ist richtig.
1: Ich bin erstmal als ganz normale Patientin mit Anfang 40, äh, fing das an, irgendwie lief das bei mir unrund. Ich war nicht richtig krank, aber richtig fit fühlte ich mich auch nicht. Bin zum Gynäkologen, habe mit Anfang 40 gefragt, ob ich schon in Wechseljahren bin. Dann hat er mich ausgelacht, hat gefragt, ob ich meinen Zyklus noch regelmäßig habe. Und dann meinte ich, ja, läuft alles noch. Und damit sagt er, ja, damit war das Thema auch durch. Da war auch kein Raum für Fragen mehr. Meine Mutter hat aber eine sehr schwere Zeit in Wechseljahren gehabt. Und da war die so Ende 40, Anfang 50 dann. Und deshalb hatte ich das Thema so auf dem Zettel. Und ähm, bei mir war es so, die Haut wurde trockener. Wenn ich mir meine Kosmetikerin gegönnt hat, habe, dann hat die gesagt, ihre Haut ist so trocken, Frau Liedke. Und dann dachte ich, mir, dann kauft man sich teurere Cremes und sowas. Und äh, meine Haare wurden trockener, meine Nägel. Und das ist ja, das sind nicht nur die Hormone. Ähm, erstmal denkt man dann an Mikronährstoff. Das war auch bei mir so. Also gerade mit Anfang 40 hat man auch schon viel verbraucht. Und der Körper verzeiht dir das alles nicht mehr so. Also das stressige Leben vielleicht, die dann schlechte Ernährung manchmal. Das heißt, es sind nicht nur die Hormone, aber sie spielen eben auch eine ganz wichtige Rolle. Und dann, weil mir mein Gynäkologe nicht so richtig helfen konnte, dann macht man sich selber auf. Und dann geht man mal zur Heilpraktikerin, zur Osteopathin. Und da war eine, die hat mir ein Buch empfohlen, das nannte sich die Hormonkur von Dr. Sarah Gottfried. Das ist eine Gynäkologe die in USA praktiziert und die hat mal alles zusammengetragen, äh, den Zusammenhang zwischen Stress, Bewegung, Ernährung und weiblichen Hormonen und aber auch, wie man es positiv beeinflussen kann. Und das hat mich so angefixt und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört, äh, darüber zu lesen, für mich privat. Und irgendwann habe ich gedacht, äh, das kann ich auch für andere machen, ne? weil ich kriege da auch Fragen dann aus dem Freundinnenkreis und so. Und dann äh, kam sowieso, jetzt wird es ein bisschen komplexer, dann kam die Idee, irgendwann auch nochmal zu gründen. Ich äh, habe zwar Ökotrophologie mal studiert in jungen Jahren, aber die Ernährungswissenschaften, ich, danke, genau. Habe dann aber mich aufgemacht, im Marketing zu arbeiten und habe irgendwann im digitalen Marketing gearbeitet und war dann bei Google. Habe also was ganz anderes gemacht. Und dann kam aber immer wieder durch, hey, eigentlich wolltest du mal gründen und wenn du es jetzt nicht machst, mit Ende 40, wenn ich jetzt, wandern, dann? Dann wird es sonst irgendwann zur Lebenslüge. Dann äh, sage ich mit 60, oh, ich glaube, ich wäre auch eine gute Unternehmerin geworden. Aber letztendlich weiß man es erst, wenn man es wirklich ausprobiert und äh, dann kam noch jemand anderes auf mich zu, die sagte auch, lass gründen und dann haben wir uns mal mit verschiedenen Themen beschäftigt und privat standen wir beide mal vor einem Supermarktregal und ich sagte, krass, was es hier an Maca gibt. Maca ist peruanisches Ginseng, das gilt in Peru als Aphrodisiacum, für Männer wie für Frauen. Das sind so kleine Knollen, die sehen aus wie winzige Steckrüben und äh, die, die wirken hormonell, ohne an den Hormonrezeptoren anzudocken. Also sie haben eine hormonell Wirkung und Frauen kann das im Verlauf ihres Zyklus, wenn der nicht mehr so ganz rund läuft, dann ähm, kann das nochmal eine Verbesserung herbeiführen. Okay, da sind wir eigentlich schon mit dem
0: im Hormonthema. Aber du hast dich dann sozusagen ja als Hormonspezialistin auch. Ähm, ja, selbstständig gemacht. Mhm. Und bist sozusagen wirklich Hormonexpertin. Und ich finde ja, dass Hormone immer sehr, wie ich schon eingangs sagte, abstrakt. Man stellt sich das so vor wie kleine Kügelchen, die durch den Körper fahren. Aber vielleicht hast du so ein Bild dafür, dass du uns das mal so einfach mal erklären kannst, wie was für dich Hormone eigentlich sind, ja. wie die aussehen. Also mal bildlich gesprochen, Hormone sind die Fahrradkuriere
1: unseres Organismus, die in dem wimmernden Metropolen unseres Körpers hin und her fahren und kleine Päckchen abliefern. Und in den Päckchen sind chemische Informationen. So. Und die sind alle aber wirken auch, bewirken sich gegenseitig. Die wirken nicht isoliert. Die Hormone werden, was sie überhaupt eint, ist, sie werden irgendwo im Körper in einer Drüse produziert. Die meisten in einer sogenannten endokrinen Drüse. Weshalb auch Hormon-Spezialisten, also die das Medizin studiert haben, haben Endokrinologen und Endokrinologinnen genannt werden. Ähm, mittlerweile weiß man auch, dass Hormone nicht nur in Drüsen produziert werden, sondern auch in Fettzellen, zum Beispiel im Magen, im Gehirn, also überall. Aber die vorrangigen in den Drüsen, so die werden an dem Ort produziert und an einem anderen Ort wirken sie, werden ins Blut abgegeben und dann zu dem Ort ihres Wirkens. Ähm, anders als die exokrinen Drüsen, wie zum Beispiel eine Schweißdrüse, da landet dann quasi das Produzierte, äh, der Schweiß eben auf der Haut oder die Speicheldrüsen, da landet dann der Speichel eben in, auf der Mundschleimhaut. Also das sind, unterscheidet die Endokrinen von den Exokrinen Drüsen. So, und die Hormone ähm, sind eben Botenstoffe, die unfassbar wichtig für uns sind, im, überhaupt für die Psyche und für die, für die, für die körperlichen Funktionen. Ähm, ich kann ja mal ein paar Beispiele geben. Also wir haben alle schon mal von der Bauchspeicheldrüse gehört, die produziert das Insulin. Mhm. Ähm, wir, haben von der, also wir wissen in unseren Eierstöcken bei den Frauen, da wird das Östrogen produziert aus der und die Vorstufe vom Östrogen ist das Testosteron. Ähm, auch für Frauen ein ganz wichtiges
0: Hormon. Vielleicht kommen wir da nachher ja nochmal dazu. Ja, auf jeden ähm, Fall. Wir gehen das alles nochmal ja. durch, würde ich sagen.
1: Schilddrüse, ähm, da wird äh, quasi ähm, da wird T3, T4, also Schilddrüsenhormone werden da produziert. Dann ähm, die Hypophyse, ganz wichtig, die Hirnanhangdrüse. Ähm, ist eigentlich die Oberdrüse, ist äh, äh, so groß wie, eine, wie eine, eine kleine Bohne, ist aber unfassbar wichtig für ähm, die Produktion oder die Steuerung ganz vieler Hormone. Oh, ich habe bestimmt noch ein paar vergessen. Die Hoden natürlich, in denen das Testosteron ähm, produziert wird. Auch dann, nicht unwichtig, genau. Äh, auch nicht unwichtig. Ähm, die Nebennierenrinden, in denen ähm, Cortisol, Adrenalin produziert wird. Stresshormone, genau. Stresshormone. So, also wir haben äh, ganz viele äh, von den endokrinen Drüsen im
0: Körper, die unterschiedliche Hormone produzieren. Da kann man sich natürlich auch vorstellen, so wie alles andere ja auch mal aus dem Ungleichgewicht geraten kann, dass es da eben vielleicht nicht immer rund läuft. Und vielleicht ist das auch der Grund, so Richtung Wechseljahre, dass dann einiges sich umstellt oder umgestellt wird mhm. und dadurch eben auch etwas aus der Balance gerät,
1: oder? Das ist richtig. Wir haben, und das ist anders als bei den Männern. Wir Frauen sind zyklisch, also die Männer sind natürlich, leben auch in einem Jahreszeitenzyklus, aber wir Frauen haben normalerweise unseren monatlichen Zyklus, wenn wir in der fruchtbaren Phase sind, wenn wir quasi in der Prämenopause sind. Vielleicht erkläre ich mal kurz die Phasen. Also Prämenopause ja, ist ab Pubertät, ab erstem Zyklus bis zum Beginn der Perimenopause. Die meisten Beschwerden spüren Frauen schon in der späten Prämenopause. Das heißt, die haben noch einen Zyklus, der auch regelmäßig kommt, da verändert sich noch nicht so sehr viel an der Anzahl der Tage, aber die schlafen schon schlechter, die werden schlechter gelaunt, die haben vielleicht PMS stärker, die haben heftigere Perioden, also irgendwas läuft da schon unrund. Dann geht es über in die Perimenopause, das sind die Jahre vor, dem, vor der letzten Periode. Die allerletzte Periode ist rückblickend betrachtet, wenn ich zwölf Monate keine Periode hatte, über 45 bin, dann ist dieser Moment der allerletzten Periode die Menopause. Das heißt, wir reden zwar jetzt, weil es manchmal auch ein bisschen schicker klingt, von äh, wir sind in der Menopause, aber die Menopause ist äh, rein medizinisch gesehen, die allerletzte Periode ist nur ein Zeitpunkt. Und dann nach quasi dem Ende der Perimenopause geht es über in die Postmenopause. Und darin sind wir Frauen dann bis zum Ende uns, unseres Lebens. Das heißt, wir Frauen sind einem ständigen Wandel unterlegen. Und äh, alles läuft rund und äh, schnittig so ungefähr bis 35 bei den meisten Frauen. Und dann fängt es an, dass die Anzahl der Eizellen, die nimmt Abgeburt sowieso ab. Ja? Mhm. Wir werden mit Millionen äh, von Eizellen angelegt im Mutterleib. Ab der Geburt haben wir nur noch ein bis zwei Millionen und das nimmt äh, sukzessive langsam ab. Die sterben einen natürlichen Tod. Die Eizellen sind für uns Frauen aber der Ort,
0: an dem äh, das Östrogen produziert wird. Also ganz wichtig. So ab bis wann soll denn überhaupt eine äh, sozusagen eine Frau fruchtbar? Also man kann natürlich nicht genau sagen, mit 49 ist es vorbei. Mhm. Aber bis wann ist es denn so angedacht eigentlich, dass Frauen Kinder bekommen. Kann man das so sagen? Man
1: kann, also man könnte rein biologisch drauf gucken, wie hat die Natur sich das quasi ausgedacht. Wir haben mit 25 Männer wie Frauen eigentlich hormonell ähm, unsere beste Zeit. Bei den Frauen geht auch gegen Ende, quasi mit Ende 30, Anfang 40, das äh, gehen die Hormone nochmal hoch. Aber rein körperlich ist es so, dass wir mit Mitte 20 perfekt dafür sind, um, um Kinder zu bekommen. Ist übrigens auch für Frauen mit Kinderwunsch, die aber sagen, ich weiß noch gar nicht, was in meinem Leben passiert, wenn man das ansprechen kann, mal ist die Entnahme von Eizellen für eine spätere, vielleicht künstliche Befruchtung würde ich empfehlen mit 25, weil man dann eine gute, es klingt so schlimm, über eine Qualität zu sprechen. Wir sind ja das ist keine Eiergüteklasse A1, A2 oder sowas, aber, ähm, aber man braucht eben gute Eizellen, um eine größere
0: Wahrscheinlichkeit auch äh, zu haben, dass es dann letztendlich auch fruchtet. Ja, genau. Okay, gut. Also wir waren jetzt in den verschiedenen Phasen. Mhm. Äh, da habe ich dich ja kurz äh, unterbrochen, aber das muss ich jetzt einmal noch mal fragen. Mhm. Ähm, Hattest du die Phase jetzt schon zu Ende? Ja, die Phasen hatte ich zu Ende, aber
1: ich wollte sagen, dass die Probleme entstehen bei den Frauen gar nicht mal unbedingt im Rückgang der Hormone, sondern in den Schwankungen, die im Rückgang der Hormone passieren. Und bei den Frauen ist es so, dass ab 35 das Progesteron anfängt weniger zu werden, in der Regel. ja, mhm. so. Und damit fehlt dem Östrogen der Gegenspieler. Progesteron, Östrogen tanzen einen ganz fein aufeinander abgestimmten Tanz im Laufe des Zyklus. In der ersten Zyklusphase dominiert das Östrogen, hat seinen Höhepunkt um den Eisprung herum, was auch Sinn macht. Ja, wir, also wir, ähm, wir haben so Strahlen nach draußen. Wir suchen ja rein jetzt biologisch gesehen den passenden äh, Partner quasi, um uns fortzupflanzen. Das heißt, wir sind auch extrovertierter. Das ist eben auch die Rolle des Östrogens, macht uns auch gefälliger. So. Und in der zweiten Zyklusphase nach erfolgreicher Befruchtung, sagen wir jetzt mal so, oder auch ohne Befruchtung, dominiert das Progesteron. Das Progesteron sagt dem Östrogen, du hältst dich jetzt mal schön zurück. Ja? Ich sorge jetzt hier mal für Ordnung in der Gebärmutterschleimhaut. Ich sortiere das Ganze mal. Ich sorge dafür, dass die nicht überwuchert, weil das Östrogen befeuert, die Gebärmutterschleimhaut immer weiter zu produzieren, damit sich da auch schön fetten Ei einnisten kann. Und das Progesteron sorgt für Ruhe. Das beruhigt uns auch. Und Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte, oder nicht Hälfte, sondern das ist ja nicht unbedingt immer häftig. Ähm, ziehen wir uns auch stärker in uns zurück als Frauen. Das heißt, wir sind dann eher introvertierter, wir ähm, sind eher auf uns selber bezogen. So, dann kommt äh, der, der Beginn des Zyklus quasi mit der Periode, wo sich alles entlädt. Das ist der Moment, wo wir die wenigsten, das geringste Hormonlevel an Östrogen, Progesteron haben. Und dann beginnt der Zyklus von vorne. Okay. Jetzt fängt aber ab 35 an, Eizellenqualität nicht mehr ganz so gut, sind auch nicht mehr ganz so viele. Das heißt, das, ähm, Progesteron, äh, es fällt schon mal ein ähm, Eisprung aus. Wenn der Eisprung ausfällt, fehlt die Möglichkeit aus dem zurückgelassenen Follikel, dass das zu einem hormonellen Organ wird. Denn In den äh, Zellen des Follikels wird das Progesteron produziert. So. Wenn aber der Eisprung ausfällt, habe ich keinen zurückgelassenen Follikel und es kann in dem Zyklus kein Progesteron produziert werden. Und das Östrogen, weil die Eizellen ja ständig reifen, das wird aber kontinuierlich weiter produziert. Und so habe ich im langsamen Rückgang beider Hormone aber ein stärkeres Ungleichgewicht, stärkere Schwankungen. Ah, okay. Und die Schwankungen machen die Probleme. Der Rückgang an sich ist gar nicht so sehr das Problem, ähm, sondern es sind eher die Schwankungen. Was auch passieren kann hormonell, dass ich, das finde ich total faszinierend, das sind ja so hunderte von Eizellen, die da quasi äh, es alle schaffen wollen. Die wollen die eine werden, die es den Monat schafft, ja. ja. So und die produzieren dabei Östrogen, la 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 und normalerweise haben die dann die Fähigkeit, dass sie einen Stoff ausströmen, der die anderen davon abhält, dass sie es werden. So. So, Finde ich ganz
0: interessant, ja, das das ich auf, auch noch nicht gewusst. auf
1: Eizellebene quasi passiert. So, Ein harter aber, Konkurrenzkampf. Ein harter Konkurrenzkampf, aber wenn wir älter werden, verlieren die Eizellen die Fähigkeit. Und auf einmal schafft es nicht nur die eine Eizelle, sondern eine andere schafft es kurz danach auch. Und so haben wir innerhalb kurzer Zeit wahnsinnig hohe Östrogenspiegel. Also nicht jede Frau hat das, ne? aber das kann eben passieren. Das heißt, dieser schöne regelmäßige Zyklus, den wir sag mal, modelltypisch haben sollten in unserer Fruchtbarkeit, Zeit, der gerät aus dem Ruder und damit fangen dann auch die Probleme an. Also eine Östrogendominanz, ähm, wo ich quasi Gebärmutterschleimhaut immer weiter aufbaue, das kann dann dazu führen, dass die Frauen ähm, wahnsinnig starke Blutungen haben, dass irgendwann auch kommt es zu Abbruchblutungen, wo quasi ähm, auf, aus lauter Gewicht quasi dann das auf, aufgebaute Mehrmutterschleimhaut abgestoßen wird. Okay. Ähm, und wo Frauen auch über zwei Wochen Blutungen haben oder manchmal über drei Wochen und es scheint überhaupt nicht aufzuhören. Und das hat dann aber auch zur Folge irgendwann auf Dauer einen Eisenmangel, Schlappheit, Müdigkeit, Erschöpfung ähm, und der Progesteronmangel wiederum, der ja zwar natürlich ist, ja, aber ähm, da, da fehlt uns auf einmal dieses Hormon, was uns beruhigt, was uns gut schlafen lässt. Bei mir ah, fing das an mit, liegt das mit Anfang 40, dass ich nachts auf einmal aufwachte und dann dachte ich, ja, ich habe auch einen stressigen Job und sowas. Äh, gerade einen Hauskauf irgendwie angedacht und so weiter, aber das war komisch und das hat auch nicht aufgehört und das konnte mir auch niemand erklären. Und mit der Beschäftigung dann mit dem Thema habe ich gemerkt, aha, okay, daran, äh, das wird wohl gewesen sein. Das heißt, rückblickend weiß ich, dass es bei mir schon Anfang 40 mit so kleinen, leichten Symptomen
0: anfing. Und darüber sprechen eben tatsächlich die wenigsten. Ne? Mhm. Also das sind ja jetzt so die, die weiblichen ähm, Hormone und eher Sexualhormone. Aber wenn wir jetzt dann im Grunde ja schon mal beim Thema sind. Mhm. Also ich habe äh, so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wie wir das heute alles schaffen sollen. Vielleicht musst du noch mal wiederkommen. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf die anderen Hormone ja. gehen, ja wo wir schon mal dabei sind. Ähm, nehmen wir mal vielleicht, damit wir einfach so einen groben Überblick haben, mhm. nicht nur über die, die für die Wechseljahre eine Rolle spielen. Ich nehme mal an, auch die anderen Hormone fangen ja irgendwann an, vielleicht auch in, in dieser Zeit, sich auch umzustellen, weil alles vielleicht weniger wird oder nicht so funktioniert, wie es mal war. Oder wenn wir zum Beispiel also
1: ja also ja nein altersbedingt ist es zum Beispiel so dass wir im Alter stärker auf Stress anspringen und dadurch im Alter der Cortisolspiegel ansteigt so das ist so aber andere ähm, Hormone wie zum Beispiel das Insulin das ist ja das Hormon was äh, quasi dafür sorgt dass die Glucose also der Zucker im Blut in die dafür vorgesehenen Zellen transportiert mhm. wird in die Muskelzellen und in die Leberzellen ähm, das Insulin ist nicht altersbedingt erhöht, aber es ist aufgrund eines falschen Lebensstils äh, stark erhöht bei vielen. Mhm. Also beim Insulin ist es ja so, dass äh, bei Typ-2-Diabetikern einfach äh, dass wir erhöhte Blutzuckerspiegel haben, aber das Insulin nicht mehr scha schafft, dass der Zucker aus den Zellen raustransportiert wird. Wie so ein
0: Schlüssel im Schloss, der nicht mehr so richtig... Ähm, naja, oder
1: ein Teenager, äh, der einfach nicht mehr zuhört. Das heißt, die Zellen, die Muskelzellen, Leberzellen, äh, sagen dem Insulin du kannst ja so lange anklopfen, wie du willst, aber den Zucker lassen wir nicht mehr rein, mhm. hängt damit zusammen, dass die äh, ihre eigenen Zellen schützen, weil der das zu viel an, an Zucker, an Energie führt in den Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke unserer mhm. Zelle, da wo die Energie quasi umgewandelt wird. Ähm, die haben diesen Überschuss an, an Energie, der führt zu oxidativem Stress, das heißt, es werden sehr viel sogenannte freie Radikale produziert. Dabei entsteht freier Sauerstoff. Also ein Sauerstoff ist eigentlich O2, also zwei Sauerstoffmoleküle, die miteinander verbunden sind. Aber das ist eine relativ lose Bindung. So ein einzelnes Sauerstoffatom ist sehr aggressiv und sucht sofort nach Bindung. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass ähm, der Zellkern liegt ja da auch irgendwo in der Zelle. Der ist sehr avers dem Sauerstoff gegenüber. Und ähm, dann kommt es dazu, dass die DNA geschädigt werden kann. Das heißt, die Zellen, die eh immer schon mit einem Zuckerüberschuss zu tun hatten und viel oxidativen Stress hatten, schützen sich jetzt und hören nicht mehr auf das Insulin. Das bedeutet, wir haben erhöhte Blutzuckerspiegel mhm. und die erhöhten Blutzuckerspiegel, die müssen, das muss reguliert werden. Der Körper will das nicht, der will den Zucker raushaben aus dem Blut und Nimmt sich dann, äh, behilft sich mit einem Trick. Er lagert den überschüssigen Zucker in Form von Fett um die Leber ab. Ähm, deshalb haben Menschen dann auch eine Fettleber zum Beispiel und im Bauchraum. Dann entsteht das sogenannte
0: viszerale Fett. Richtig. Das ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema. Ja. Und das ist ja nachher dafür verantwortlich auch, dass es zu... Komorbiditäten, wie man sagt, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mhm. eben diese bekannten Zivilisationserkrankungen. Das heißt, das ist das innere Fett, was um die Organe herum geht. Mhm. Ne? Was aber oft ja korreliert sozusagen mit einem vielleicht etwas erhöhten Bauchumfang auch, weil das ja. Häufig Hand in Hand. Genau.
1: Mit, ne? es, es gibt auch die sogenannten Skinny Fett, also es gibt auch schlanke Menschen, die aber einen sehr hohen Körperfettanteil haben, weil sie ganz wenig Sport machen und und sich schlecht ernähren von Fast Food. Mhm. Aber normalerweise ähm, Menschen mit einem, es ist nicht das subkutane Fett, das quasi direkt unter der Haut liegt, sondern es ist wirklich das, was um die Organe liegt. Und was da passiert, ich, wir müssen gleich wahrscheinlich noch zu der Ausgangsfrage zurück, irgendwie, ja, die ja, ich genau. schon vergessen habe, aber also im Bauchfett. Die Fettzellen im Bauchraum sind auch im Grunde hormonelle Organe. Die produzieren dann ein Östrogen, das heißt Östron. Mhm. Und das produzieren sie dann, wenn ich viel Fettzellen habe oder stark aufgefüllte Fettzellen, wird auch mehr Östron produziert. Und Östron ist das Östrogen, was in Verdacht steht, Brustkrebs zu fördern. Mhm. Heißt, habe ich einen stärkeren Bauchumfang, habe ich auch ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs und habe natürlich auch, weil... Die Östrogene können ineinander umgebaut werden. Also es gibt vor allem ähm, Estriol, Östrogen und Estradiol. So und äh, die Führen dann zu einer Öst erhöhen dann die Östrogendominanz im Körper. Und Östrogendominanz, dann habe ich ähm, sehr stramme Brüste vielleicht, also es tut alles weh irgendwie im Körper. Ich habe eben diese stark aufgebaute Gebärmutterschleimhaut. Ähm, also ähm, mit unang ist mit unangenehmen Symptomen verbunden. Und äh, da kann man aber ganz viel kommt vielleicht nachher noch dazu
0: dem entgegenwirken quasi. Durch Ernährung sozusagen. Äh, das ist zumindest meine Expertise, genau. wo ich reinkomme. Okay, dann machen wir jetzt kurz nochmal die anderen Hormone, bevor ja. wir dann auf die Ernährung auch kommen. Äh, wir haben ja natürlich auch noch äh, die Schilddrüsenhormone, mhm. hast du vorhin kurz angesprochen. Wer mhm. kannst du die noch einmal kurz erklären. Schilddrüse ist... Ähm Unfassbar
1: wichtige Hormondrüse, der der Stoffwechsel wird reguliert, unser Temperaturempfinden wird darüber reguliert, ähm, Gewicht zu und Abnahme wird darüber reguliert. Und wenn die nicht äh, gut funktioniert, wenn die nicht gut arbeiten kann, dann äh, merken wir das überall im Körper. Also wir merken es auch in der Psyche quasi, es geht uns insgesamt schlechter. Und äh, da wird äh, gibt viele, viele Frauen und Frauen sind überproportional von Schilddrüsenerkrankungen betroffen, wie Frauen allgemein überproportional auch von autos Immunerkrankungen betroffen sind. Also Alzheimer zum Beispiel, eben die Hashimoto-Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenüberfunktion, auch Karies. Also Frauen müssen da viel, viel mehr auf sich Acht geben. Und bei der Schilddrüsenunterfunktion, was Frauen noch stärker haben als die Überfunktion, also Hashimoto, da geht der Körper quasi gegen sein eigenes Schilddrüsengewebe vor und baut es langsam ab. Das heißt, da ist eine Entzündung in der Schilddrüse und das Schilddrüsengewebe wird langsam abgebaut. Die haben dann nur noch ein winzige, winziges Gewebe hier, was noch so eine Restaktivität hat. Aber die Frauen müssen dann quasi von außen Schilddrüsenhormone zuführen, damit sie eben gut
0: funktionieren können auch. Genau. Okay, von den Schilddrüsenhormonen würde ich gerne noch mal das Schlafhormon mhm, äh, Melatonin. Melatonin, genau. Ja.
1: Das Melatonin wird in der Zirbeldrüse produziert. Das ist auch eine ganz kleine winzige Drüse im Gehirn. Das Melatonin und das Cortisol sind quasi Gegenspieler. Cortisol als das Stresshormon. Wir haben, ich muss mit dem Cortisol jetzt anfangen von der Reihenfolge. Okay. Also wir wachen morgens auf und Cortisol ist schon eingeschossen, deshalb wachen wir auch auf, hat aber seinen Peak im Idealfall eine halbe Stunde nach dem Aufstehen. Da haben wir unseren höchsten Cortisolspiegel. Das ist quasi unser ganz natürliches Koffein. Eigentlich brauchen wir kein Koffein am Morgen, ja. weil wir haben ja Cortisol. So und das kannst du auch im Tagesverlauf ziemlich gut messen. Das ist morgens hoch und abends ähm, geht der Cortisolspiegel runter. Das heißt, wir haben einen sogenannten zirkadianen Rhythmus, diesen 24-Stunden-Rhythmus, dem wir unterliegen. Ist der Cortisolspiegel entsprechend niedrig und ist es entsprechend dunkel im Schlafzimmer und mit Dunkel meine ich richtig dunkel, dann äh, fängt die Zirbeldrüse an Melatonin auszuschütten und wir können dann einschlafen. Ja, So, wenn ich aber zum Beispiel lange noch vor meinen Geräten sitze äh, und habe dieses künstliche Licht, wenn ich sowieso künstliches Licht im Schlafzimmer habe oder ein Schlaflicht oder äh, ich habe eine Nachbarin, die sagte, nee, nee, ich will ja die Nacht mitkriegen. Ähm, es ist, wir brauchen, um gut schlafen zu können, das ist ein ganz einfacher Biohack sozusagen, ein stockdunkles Schlafzimmer. Wir sollten die Wand, auf die wir schauen,
0: nicht mehr erkennen können. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man also ich weiß, wovon ich rede, gerade wenn man nachts aufs Klo muss so ungefähr ja, aber ja deswegen soll man ja auch mit geschlossenen Augen auf die Toilette gehen, wobei da muss man natürlich ich aufpassen. Ne? Glaub ich glaube, nicht, ich würde dann die Treppe runterstürzen. <lacht> so, gut. so, ich finde
1: aber bei der äh, bei Melatonin noch faszinierend, dass blinde Menschen produzieren weniger Melatonin. Die müssen es in der Regel zuführen. Unsere Augen sind ja, das finde ich ganz faszinierend, Ausstülpung des Gehirns. Der Lichtreiz ähm, geht eben durch die Pupille und signalisiert, es wird jetzt dunkel und du kannst jetzt runterfahren und Zirbeldrüse, du kannst jetzt Melatonin produzieren. Wenn es dunkler wird. Wenn sozusagen. es dunkler wird. Blinde Menschen haben ähm, diese Fähigkeit nicht. ja, und müssen Und haben deshalb tendenziell eher Schlafprobleme. So. Ah. Und müssen dann quasi Melatonin zuführen, damit sie einschlafen können.
0: Ja. Okay, gut. Also selbst für mich als Medizinjournalistin, die ja eigentlich auch schon ein bisschen was weiß über das Thema. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich, bin, ich glaube, es würde fast Sinn machen, weil wir haben ja noch so viel offen und wir wollen auch über Hormonersatztherapie sprechen, über Ernährung, dass wir vielleicht jetzt einen kleinen Cliffhanger machen und sagen, wir sehen uns in 14 Tagen wieder wenn du wiederkommen würdest, Susanne. Auf jeden Fall, Charlotte. Dann würde ich fast sagen, wir machen das. Und in der Zwischenzeit kann auch gerne noch mal im Vital-Magazin, im Heft, was es am Kiosk gibt, noch mal, da haben wir jetzt in der 3, 23 in der Ausgabe, haben wir auch ein Hormon-Special. Da gibt es auch sehr viel zu diesem Thema. Und da viele Menschen darüber so gut wie gar nichts wissen, ist das auf jeden Fall auch noch mal eine Empfehlung von mir. Und dann sprechen wir in 14 Tagen weiter über dieses Thema Hormone und wie wir uns denn dann ernähren sollten und was wir noch so tun können. Unbedingt. Also, bis dahin.